0: Tá começando mais um Spoilers no Intervalo O podcast que acontece quando os colunistas do Spoilers Estão manipulando pessoas ingênuas E fazendo história na televisão <risos> Eu sou a Letícia e hoje o papo é sobre Unreal, uma das séries favoritas do Spoilers em 2015, que rendeu até um, um intervalo sobre a primeira temporada e que voltou em 2016 para uma segunda temporada cheia de altos e baixos. Comigo na mesa hoje está o Léo. Olá. E o Thales. Oi, gente. Thales Rodrigues, direto de Fortaleza. Eu te o microfone.
1: <risos> não está acostumado. Com, não, é. não, não está é. <risos> acostumado. Link direto. Com a cidade grande.
0: E a presença silenciosa da nossa editora de São Fernanda. Antes de começar, esse podcast é um oferecimento do canal Lifetime, que acabou de passar a segunda temporada de Unreal aqui no Brasil. Se você, por acaso, não conhece Unreal, é uma série do canal Lifetime sobre os bastidores e a produção de um reality show de namoro chamado Everlasting, com foco na, nas duas principais produtoras, que é a Queen e a Rachel. Fazendo todos os seus malabarismos e maracutaias e manipulações para conseguir que o programa seja como elas querem, e o que elas querem é sucesso de audiência. Ratings bonanza! Nas, nas palavras de Queen, que eu adoro sempre que ela fala isso.
2: E essencialmente um dia a dia na vida delas, né? Tudo que elas fazem.
0: É, a série acompanha é, a produção do programa, então você se envolve com os participantes do programa, então tem um, um pretendente que vai escolher entre todas as a, várias mulheres que estão atrás do amor dele.
1: É. O Everlasting, no caso, é basicamente o The Bachelor, né? O, o sim. sim. E onde,
2: inclusive, a, uma das criadoras trabalhou por três anos como produtora, uhum. a, a Sarah Gertrude de Shapiro, Uh, ela trabalhou por três anos fazendo várias das, uh, das manipulações, só que bem menos exagerado, que depois vieram inspirar alguns personagens da, da série.
0: Sim, é, o personagem da Rachel é, é mais ou menos inspirado na experiência da, da Shapiro, porque ela também tem toda aquela coisa de ela se formou em cinema e queria fazer coisas feministas, ela sempre pensou criticamente sobre isso. Ela foi parar trabalhando em, em The Bachelor, num programa que basicamente objetifica as mulheres e cria personagens histéricos e, e, e superficiais. É, ela passou três anos lá, até ela fez algumas coisas que ela... Em algum momento parou e pensou, eu sou um monstro, ela, Sim. ela fala isso em Sim. entrevistas, que ela, sei lá, fez uma menina chorar porque ela tinha acabado de ter sido eliminada, ela tinha distúrbios alimentares, e ela foi lá, depois que a menina tinha, tinha sido eliminada, e falou, você não acha que ele te eliminou porque você é gorda? E a menina, assim, começou a chorar, desesperada, nossa. na frente da câmera, a câmera pegou, e, tipo, <risos> e aí, depois disso a Shapiro pensou, nossa, eu sou um monstro de verdade. E a menina até hoje lembra Sim. disso, acabou com a vida dela, ela se mudou de cidade. Hoje ela fala que perdoou, a Chapira, mas a gente não sabe.
1: Sim. <risos>
2: mas é apenas uma das coisas que ela fazia, né? Ela te... Eu também lembro de ter lido que ela também deixava limões nos, bol... no... limões nos bolsos, tipo, porque se uma participante chorava, ela usava também isso um pouco antes pra ela poder chorar junto com ela, sabe? Ah, yeah. Tipo, pequenas coisinhas que ajudavam a participante a se abrir ou, de alguma forma, tipo, incentivar uma resposta mais emotiva da participante na frente das câmeras. Assim, isso, isso em Unreal é uma coisa muito simples, uma coisa muito uhum. básica. Não chega nem perto das coisas que uhum. a Queen e a Rachel fazem para conseguirem um bom momento. Ou um momento que elas julgam digno de audiência. Sim.
0: Voltando um pouquinho, acho que a gente pode falar um pouco sobre a primeira temporada... É, a gente do Spoilers gostou muito, entrou na, na nossa lista de melhores séries de, de 2015, porque realmente foi uma série que veio... É, o Lifetime nos Estados Unidos é um canal que criou uma tradição de fazer é, ou séries ou filmes, muitos filmes, às vezes inspirados em histórias reais, é, voltado para um público feminino e geralmente com uma moral por trás. É, e Unreal meio que destrói isso, foi bem contra essa essa imagem do canal, e o canal queria justamente para isso, para mudar a, a sua imagem perante o, o, os espectadores, e o Unreal conseguiu, a, a primeira temporada fez muito sucesso, é, como a gente já falou, então, conta a história da Queen e da Rachel, que criam esse programa e mostra tudo de, de estranho e de errado que acontece ali nos bastidores.
2: Na primeira temporada, a gente acompanhou do começo ao fim uh, o que seria o um modelo do próprio Everlasting e da própria série, que a gente acompanha desde o momento em que as participantes chegam e são eliminadas uma por episódio ou mais, dependendo do que acontece. Uh, e a gente viu o que a Rachel e a Queen precisam para fazer um programa funcionar. A Rachel também tinha um relacionamento com um membro da equipe, o Jeremy, que está de volta para essa segunda temporada. Ele é um dos operadores de câmera. Uh, ela acaba tendo um relacionamento com o pretendente da primeira, o Adam. E aí, no
0: fim, elas acabam até usando esse envolvimento da Rachel com o Adam para conseguir um final de temporada diferente de tudo que já tinha tido. Porque o, o, o Everlasting sempre termina com um casal ficando junto. E eles iam terminar com um casamento ao vivo entre os dois. E aí acabou com a... a Escolhida, que é a Ana, Largando ele no altar E, e, e terminando assim Então foi uma coisa inédita, um sucesso E elas vêm na segunda temporada Tentando não replicar Mas melhorar isso
1: Usando e, o mesmo molde E também tem todo o histórico de problemas psicológicos Da Rachel, né? que ela Começa a temporada, ela meio que voltando A trabalhar em, em Everlasting Porque ela tinha sido expulsa antes Acho que ela foi até presa porque no meio de um episódio de uma temporada passada, ela invadiu e falou, isso
0: aqui é uma mentira, não sei o quê.
1: <risos> e roubou um carro e foi toda uma foi. loucura. E ela meio que só foi salva porque isso passou ao vivo e foi, tipo, muita audiência. Foi.
0: E a Queen <risos> confia muito nela, sabe que ela é boa naquilo e trouxe ela de volta pro ciúme dos outros produtores, né?
2: Até porque no final a gente percebe da primeira temporada que se estende e que é explorado uh, na segunda, que a verdadeira relação de Everlasting não é sobre o o projeto que elas trabalham. Somos entre as duas, Queen e Rachel.
0: É, a força da série tá na relação das duas. E agora a gente vai começar a falar da segunda temporada. Então fica um aviso aí, caso você não tenha terminado, não tenha assistido inteira, a gente vai falar da temporada toda. Então vai ter spoilers. Se você, por acaso, não viu, vai lá assistir e volta. <risos> sim, <risos> Pra sim. ouvir
1: ou fique a seu próprio custo. Sim. A segunda temporada começa a gente vendo a Rachel e a, Kim, a Queen bem próximas, né? Bem... Uhum. Como elas terminaram a primeira, né? Elas, a amizade delas foi e voltou bastante na primeira temporada. E elas terminaram 100% juntas. Tanto que começa com aquela tatuagem delas, né? É... Money, Dick, Power, elas fazendo juntas. E elas conseguem, é, pela primeira vez, trazer um, um, um sultor, um pretendente é, negro, né? Que é uma coisa que nunca aconteceu nem em The Bachelor. Sim. E Sim. aí elas conseguem trazer pela primeira vez...
0: Contra a vontade do canal, né? O canal fica com o pé atrás, uhum. se vai dar certo e tal. Mas elas dizem que não, vai dar super certo, vamos lá. E
1: ele era tipo um jogador de futebol americano que teve uma treta com a imprensa e eles por acidente, lá, chamou uma, uma, uma repórter de bitch. Né? De, é. de não sei, vadia. <risos> E aí ele tá querendo reabilitar a imagem dele, e aí ele participou do...
0: Que é mais ou menos o que o Adam queria na primeira temporada também. Ele tinha uma fama de bad boy, de playboy, assim, e ele foi lá pra, pra meio que tentar melhorar isso, e aí...
1: Ou seja, The Bachelor é um grande centro de reabilitação, no final. É, pois é, tipo, é uma coisa que acontece muito lá nos Estados Unidos, que... Pessoas que estão com imagem ruim na mídia sempre vão para eles para tentar dar essa reabilitada, né? Agora o Ryan Lott. Eu nunca sei falar o sobrenome dele. <risos> Ryan Lotch que, que ele vai participar do Dança dos Famosos lá deles, né? O Dancing with the Stars. Foi. Depois dessa treta maravilhosa, que foi uma delícia de acompanhar. Foi uma delícia. Durante a treta, inclusive, eu suitei
0: que o Ryan Lott ia ter que participar da próxima temporada de Unreal. <risos> com certeza. E, e aí ele, inclusive... Dica aí pra terceira temporada.
1: Uhum. <risos> Fica a dica, Produtores.
0: anota aí. É, mas, enfim, a gente começa, então, essa temporada com a Rachel e a Queen muito unidas, mas já no primeiro episódio já começa atrito entre elas. E o atrito vai... Se vira uma bola de neve, uhum. vai escalonando é, até elas, no meio da temporada... Nem no meio, no segundo episódio já, elas já se separam. Por quê? Primeiro porque o... Homens... Acontecem. Basicamente, o, o Chad, que é um personagem que na primeira temporada ele tinha um caso com a Queen e ele foi o criador do programa junto com a Queen. Mas aí ele virou o chefão e ela ficou em segundo plano, sendo que ela que tinha. sabia de fato é, liderar o programa. Na segunda temporada ele sai, começa fora, mas ele acaba voltando como chefe. Então ele acaba querendo. Ele quer fazer um programa, a Queen quer fazer outro programa, fica uma confusão, o canal fala, chega dessa zona. Vamos mandar mais um homem para atrapalhar. E ele manda o um Coleman, que é um... Documentarista. É um documentarista é, que acabou de assinar um contrato com o canal. E aí ele vai fazer esse programa que não tem nada a ver com ele. Sim. Mas aí ele vai lá. Então, boa parte da temporada é esse conflito de poder no programa de quem que manda ali. E isso acaba deixando o Everlasting bagunçado ali no meio, né?
1: Não, que é, outra coisa também que é uma origem de conflito é que... Como tava no começo da temporada, com a Rachel e a Queen mandando, a Rachel tava numa posição acima de poder, ela não era mais só uma produtora. Ela tava no cargo que era o cargo da Queen na temporada passada. Só que com o chat, com todo, com essa ruma de macharal que chegou, uhum. <risos> a Rachel meio que volta a ser uma produtora. Então isso gera toda Sim. uma série de conflitos entre elas duas. Uhum.
2: E também com a própria Rachel querendo subir, porque ela acreditava que ia ter algum controle. Uh, e ela se viu mais uma vez, não exatamente demovida, mas não dando um passo pra frente que ela imaginava. Sim, e pra
0: uh. Rachel, é uma coisa que vem desde a primeira temporada: ela acha que consegue fazer televisão para ter impacto social. Uhum. É, ela, é, isso é uma das razões que ela usa para ela continuar trabalhando no Everlasting, onde ela faz o contrário basicamente. <risos> pois é. Mas nessa temporada ela, por conseguir trazer o primeiro pretendente negro, ela acha que ela realmente dessa vez vai fazer uma uma coisa diferente, vai fazer uma televisão que importa entre aspas. E, e aí ela, quando ela perde o controle disso é, é um impacto para ela. ela, ela fica mais desestabilizada, até porque ela acha, e, e ela tem razão que a maioria das outras pessoas ali não tem essa, essa, esse interesse dela de, de criar uma, um, um tipo de programa diferente. O Coleman, que é o, o showrunner novo que o canal manda, ele parece ter essa vontade também, então eles se alinham em é, determinado momento da temporada para é, fazer algo diferente.
2: Dito tudo isso, quais foram os pontos altos para vocês nessa temporada?
0: Para mim, um dos pontos altos dessa temporada foi essa relação da Rachel com a Queen, que já era é, importante na, na primeira, já era muito do que prendeu a gente na primeira. Uhum. E na segunda, é você ter esse atrito entre elas. Aquele primeiro episódio com elas, a Rachel querendo fazer uma coisa, daí a Queen... Daí dá um pouco errado, a Queen vai lá por cima e, e, e faz de novo, porque ela não está acostumada a não ser chefe da Rachel, mas a Rachel... Tá na, ela aceitou voltar para a segunda temporada porque ela não, 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 não ia ter a Queen exatamente como chefe. Aquilo, esse tipo de conflito, é, eu acho que foi bem interessante. O, o problema é que, quando entram os outros personagens, isso meio que pega, fica de segundo plano. E elas passam boa parte da temporada afastadas, mas tem muitos momentos em que você entende por que elas têm uma relação profunda. E eu acho que essa segunda temporada conseguiu fazer bem. Então, mesmo enquanto elas estão brigando, é, a Rachel tem um, um, uma recaída, um problema psicológico, e a Queen, ela, ela consegue ver isso de uma forma que os outros personagens não conseguem. Ela entende é, muito do passado da Rachel, de uma, e ela é a única ali que faz isso, que a Rachel tem uma, uma relação muito complexa com a mãe dela, a gente aprende mais sobre isso nessa temporada... É, então, sempre que as duas estavam juntas em cena, eu, eu, eu gostei. Eu gostei da, da Madison, que é a meninazinha das trancinhas, hum. que <risos>
1: na primeira temporada ela é uma pessoa que tá chegando lá, ela, sei lá, ela, ela entrega estagiária. café para as pessoas. Mas ela quer estar tá ali naquela, naquela posição que a Rachel e a Quintão. E ela é. Você, você não entende direito se ela é inocente mesmo, se ela não é, se ela se faz. Até hoje ainda é meio confuso. Assim, Eu acho saber. que a, nem
0: ela sabe direito, por isso que uhum. é legal.
1: É, tem aquela cena incrível do primeiro episódio que a Rachel vai estar tá no ponto falando, uhum. falando com a Madison. Pra Madison fazer as perguntas certas pra Chantal, que é uma das participantes do programa. É, a Chantal, ela perdeu o noivo e ela tá lá pra, tipo, recomeçar a vida e tal. E aí... Ela vai pressionando a Chantal, até ela fazer chorar. E aí, tipo, a Madison tem aquela cena que depois que termina, grava tudo ela vai e vomita, tipo, de, é. de tanta, do, do rush de emoções na hora. E aí alguém vai, tipo, tentar ajudar ela, ver se ela tá mal ou não. Foi a melhor coisa da minha vida. <risos> <Foi>. <risos> e eu, eu adorei muito. Eu gosto muito dela, aquela carinha de sonzinha dela. Mas ela, tipo, tá meio que sabendo o que ela tá fazendo. Ela sabe usar não. a cara
0: de som dela. também. Saber. Ela é. sabe
2: usar horrores. Ela chegou onde tava justamente da mesma forma que outros personagens conseguiram subir, né? Usando os próprios meios. Não muito éticos, não. mas assim, não mas não chegaram é. lá. Um, o que eu gostei nessa temporada foi uma amálgama do que vocês falaram, assim. Eu gostei muito da relação entre a Queen e a Rachel. Uh, eu acho que no primeiro episódio eles deram uma boa forma de juntar as duas de novo, mas de uma forma natural elas estão mais ou menos na mesma posição antes de começarem os atritos. Uh, tipo, começam bem cedo, realmente, mas elas entendem que elas estão na mesma posição agora. E o que eu gostei, uh, também juntando com a Madison, é ver a Rachel fazendo o papel da Queen e controlando ela pelo, pelo microfone. Os melhores pontos, eu acho que ainda, apesar de todos o, todo, todas as tramas que eles uh, tentaram trazer para dentro, uh, como questão racial, questão uh, do feminismo, que ainda é explorada dependendo uhum. do grau, uh, eu gostei muito ainda do dia-a-dia -dia do, do Everlasting. Eu acho que, pra mim, isso é o que realmente faz o programa. Uhum. Tipo, quando a Queen vê que os produtores dela tão, vão elaborar um segmento uh, com a psicóloga de plantão. Tem um momento lá mais pra frente em que os produtores decidem agir por própria forma. E a Queen, ah, vocês estão indo por conta própria, então. Então, legal, quero ver o que vocês vão fazer depois. Eu gostei muito desses detalhes, porque prova que muita gente ali tá tentando fazer o melhor não só pro programa ser o sucesso de audiência que a Queen ia. a... Rachel e o canal querem que ele seja. Mas também porque existem pessoas que estão puxando atenção. Tem sempre um controle de poder. Nunca hum. é realmente altruísta. Ninguém realmente liga tanto assim para as participantes. Então, isso, para mim, ainda continua sendo um ponto forte. Apesar da Rachel querer trabalhar com causas mais sociais, o Coleman estar lá justamente para isso. Ele vem de um passado uh, mais, uh, digamos, humanitário, talvez. Entre como... aspas. <risos> Entre a humanitário, yeah. Muitas aspas aí, nesse humanitário. E a Queen e o Chat, que são as pessoas que controlam o set nos primeiros episódios, não são nada disso. Eles são eles são números. Eles são as, eles são as exatas do, do Everlasting, eles querem números.
0: Falando do programa, então, mas e as participantes? A gente muda completamente essa parte do elenco, né? Os, os produtores voltam quase todos, mas as participantes mudam. O novo pretendente, então, é o Darius, que é esse jogador de futebol, que também tá... tá... Ele tem outra segunda intenção. Além dele querer reabilitar a imagem dele, ele está com um problema na coluna e ele sabe que ele não vai poder jogar futebol por muito mais tempo, então ele vai no programa também para tentar desencavar uma outra carreira na televisão mais para frente, ele tem isso ali na, na, em risco, né? e também tem o, o, todas as pretendentes, as mulheres que chegam, que foram escolhidas né, a dedo para fazer bafão no programa, obviamente, então você tem uma menina do Sul, lourinha branca, que usa é, biquíni com a bandeira confederada, que, do, o símbolo racista do, do Sul dos Estados Unidos. Você tem uma, uma ativista negra, Black Lives Matter, que vai também para tentar, porque acha que, que, que vai ter um holofote na causa dela, estando no programa.
2: Uh, a gente tem a Chantal, que, como já mencionado, foi a personagem que perdeu o marido e está lá para encontrar uma aspas, nova chance no amor, uh, que já é enquadrada pela própria produção como uma wife. Que é. Os estereótipos e arquétipos do, uhum. da produção continuam todos. Então, é. se ainda cai dentro... Toda tragédia pessoal ou passado que você tem, seja ele trágico ou não, uhum. ele vai ser enquadrado em alguma coisa muito simplificada. Algo que também acontece na vida real, inclusive. Sim. Uh, uh, além da Chantal, a gente tem a Yael, que é apelidada de... Rachel Gostosa, ou Hot Rachel, <risos> Hot Rachel. <risos> uh, que no começo é, é apresentada como uma, apenas mais uma participante, mas gradualmente uma, a uma gente... Uma
0: potencial vilã, uma ali, né? potencial porque vilã. ela está disposta a fazer qualquer coisa.
2: Sim, e tem um passado misterioso.
0: É, tem um segredo, no fim a gente uns... descobre spoiler, no fim a gente descobre que ela na verdade é uma jornalista investigativa que vai denunciar todos os podres do programa depois. Não sei como, não descobriram isso no, no, na checagem é? de background dela, mas ela passou e ela tá lá. Sim. E outra personagem do... importante também é a Tiffany, que é a principal wife né? a principal mais candidata à esposa, que é filha de, de um dono de um time de futebol, então ela já tá ali no mesmo mundo do Darius e tal. E, e é tratado... Vai até o fim também, né? Como uma das, das principais pretendentes.
2: Sim. Ela chega blindada no programa, na verdade, é. né? Ela chega blindadíssima. Ela pode fazer o que ela quiser. O
1: bolão tipo, tá todo nela, Tá de todo que ela nela. Vai é, eu fiquei com a sensação de que nessa temporada. Eu não sei se isso é exatamente de um ponto bom ou ruim. Eles pegaram. Eles meio que focaram em menos participantes. Uhum. Né? Na primeira a gente viu bem mais e elas tinham mais. É. E até que eram, eram uns estereótipos mais genéricos, era tipo a barraqueira e tal. E nesse tem umas historinhas mais específicas, mas são menos. É só essas que a gente vê mesmo uhum. a história delas.
2: Eu senti que. Eu senti uma mudança de foco também. Eu achei que. De rep... Eu acho que tem mais a ver com a Rachel do que o programa em si, sabe? Porque a Rachel, no, na temporada passada, ela era meio que o middle middle woman entre o, 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 o núcleo do poder, que era a Queen e a, e a, e a emissora, e o, as participantes. Então a gente ficava sabendo de tudo através dela. Ela navegava entre os dois núcleos. Uh, nessa nova temporada, ela passou pro lado do poder. Então ela controla ou tenta controlar da mesma forma que a Queen controlava ela. E o programa meio que foi junto, talvez. Então eu acho que o, a gente não tem tanta atenção nas participantes porque o foco da história não são elas mais. A gente já sabe como o programa do Everlasting é feito, então eles agora querem tentar focar em outros assuntos que não são que não são do dia a dia, talvez, assim, do programa. Então eles... Tudo é maior. Uhum. Tudo é um grande tema. Tudo é... Tudo é temas uh, que podem se dizer, ah, esse aqui é o núcleo do... Uh, do, do, do machismo. Isso aqui pode ser o núcleo que trata de racismo, assim, sabe? Então eu acho que, de repente o foco, o escopo abriu bastante, assim. Então, eu acho que ficou muito maior.
0: E eu senti falta, por causa dessa abertura de escopo, eu senti falta do foco nas participantes. Sim. Porque na, se na primeira temporada elas tinham um rótulo que era dado pelo programa Everlasting, mas a série Unreal desconstruía esse rótulo e mostrava o ser humano por trás do rótulo, na segunda temporada isso não foi feito tão bem, eu achei. É... Eu, no, até o fim do programa, eu, a Chantal para mim era a com o noivo morto. E ela foi apresentar, esse era o rótulo dela lá, e eu não vi nada muito além disso. É, a Tiffany, um pouco mais, tinha um pouco mais de personalidade. A, a Ruby, que é a, a, a ativista negra, do Black Lives Matter, também tem um pouquinho mais de desenvolvimento, mas não o suficiente para te fazer entrar na história delas de uma forma que a série, às vezes, exigia. Então, é, você tinha toda uma trama da Ruby e do Darius, que é o pretendente, terem se apaixonado de verdade. Tanto que, no fim do programa, é, um, um grande twist ali é que ele já estava entre duas outras pretendentes, yeah, mas ele já... traz a Ruby de volta e você tem um final ali que é um final de amor de verdade. Não nem entre aspas, a série quer mostrar assim, mas eu não senti o um desenvolvimento tão profundo nem da Ruby nem do Darius para me fazer acreditar naquela história ficou um pouco superficial e lembrou um pouco o que o Everlasting faria e não o que o um Unreal faria sim
2: uhum. até porque a Ruby ela some né ela sobe é. no começo ela sobe mais ou menos na metade do, do da temporada e ela volta justamente para essa final uhum. a trama dela não é desenvolvida não. nesse meio tempo nem na verdade para mim foi foi uma completa surpresa ela uhum. aparecer Uhum, eu, eu entendi o que os criadores Queriam fazer foi... é que Eu até entendo o que você falou Porque o que o programa entende como Final feliz, eles entendem como Reivindicação de alguma forma Eles tentam uh, Com a volta dela, uh, dar uma espécie De final feliz que A primeira temporada de Unreal Estabeleceu que não era, o, não era O que ela estava procurando, o final feliz de Unreal É o sucesso dos produtores Não o da série, então uhum. Não importa quem tá participando, porque não importa quem fica junto ou não. Eles não se libertam, de certa forma, de amarras, mas a série faz acreditar que, por eles ficarem juntos, todo o resto pode dar certo também. E não é bem assim que acontece. É que, pra mim, o final de Unreal não é os participantes ficando juntos. É a Rachel e a Queen se unindo pra destruir todo mundo. Então, por mim, Unreal nem teria finais felizes junto com seus pretendentes. Era... Assim como no final da primeira temporada, em que elas falam eu te amo uma para outra, a gente percebe que o foco da série realmente é nelas, é nelas duas, isso sim é um final feliz. Elas conseguiram fazer um ratings bonanza, tipo eles tiveram o um maior sucesso, sucesso de audiência na temporada passada e ninguém ficou junto. Então, de alguma forma, nessa, eles tentaram fazer o público acreditar com a Ruby e o Darius ficando junto, que isso seria o certo. Que isso, de alguma forma, resolveria os problemas todos.
1: É, não, é, mas eu, eu, assim, o que eu entendi, né? E, e que eu, na verdade, nem sei se ficou, se eles conseguiram fazer isso tão bem na, na, na série, mas eu acho que pelo menos a intenção era mostrar aqui meio que todos os produtores juntaram a Ruby com Darius, pra eles meio que acharem que estavam se apaixonando... Porque eles fizeram tanta coisa errada com o Darius no, no decorrer da temporada. Que olha, tá aqui, fica junto com ela, ela é ótima. Pra ver se ele não reclamava. Eu acho que eu senti meio isso, assim. Mas dos produtores.
0: Não, tipo. De Unreal é o Unreal ou a, a os série? Pro... Não, os produtores de
1: Unreal tentaram meio que a paz igual Darius com a Ruby, sabe? Tipo, um, um, um dos produtores que já tava na primeira temporada, mas cresceu bastante agora na segunda, foi o Jay, que é um produtor que ele é negro e que ele é gay. E ele tava lá, realmente, ele... Se, a, se a, a, a Rachel ficava falando pra ela mesma essa coisa de que ela tava fazendo história na televisão com um pretendente negro, né? Porque ela ia mudar alguma coisa. Ela falava isso meio que pra se convencer a fazer as maldades dela. dela. O Jay era a pessoa que realmente acreditava nisso e que realmente acreditava nessa causa que tava querendo é, é, expor esses temas no Everlasting, né? Na televisão americana. E... Foi ele que meio que conseguiu fazer a Ruby voltar no final, e para eles ficarem juntos, e, e convencer o Darius a continuar no programa. Nas milhares de vezes que ele tentou uhum. sair, com razão, porque… Todas foi, elas, ele razão. <risos> Fizeram muita coisa errada com ele no decorrer da temporada. Então, eu acho que meio que é, quando ele junta é, a Ruby com o Darius no final, é, é meio que uma tentativa de compensar ele <risos> pelas coisas que, aconte... que, que fizeram com ele na temporada.
0: Teve uma entrevista que a Shapiro deu durante a temporada em que ela diz que se na primeira temporada ela meio que se enxergava mais como a Rachel ali dentro, na segunda ela se viu mais no lugar do Jay. Só que, é, se a gente olhar a temporada inteira, tem um ponto da, da temporada no, no, no episódio mais para o fim é, em que... A série foi a Rachel e não o Jake. É um episódio que termina com o, é, o Darius e o, e o primo dele. Eles saem num carro da produção, junto com as pretendentes também.
1: É, e aí a Rachel ligou pra polícia porque ela queria filmar a polícia abordando o Darius e o, esse primo dele, pra justamente mostrar essa coisa da violência policial contra negros nos Estados Unidos e fazer a história na televisão, como ela... Queria, é, né? Ela
0: e o Coleman, que é o showrunner, saem com uma câmera pra filmar isso acontecendo. Aí, no meio, é, a coisa começa a, a escalar um pouco mais, a Rachel fica com medo, acha que vai dar errado, vai sai correndo. A polícia acaba atirando no primo do Darius, que também é negro. E o episódio...
2: Termina nesse gancho.
0: Termina, não é nem que termina assim. Ele tem essa cena, aí o episódio continua mostrando... Ah, o efeito disso para Rachel e não tipo pro primo ou pro Darius que são as pessoas mais envolvidas que mais sofreram ali a Rachel tem um, um esgotamento nervoso ali no fim acaba indo encontrar a mãe e, e se, se se interna se, e se interna numa, numa instituição é, mental e depois isso quase não é retomado ali é, o, o, o que fica é que Unreal tentou pegar um tema importante e meio que jogar na salada que já estava sendo a, a temporada, porque Unreal é uma série que acontece muito rápido, onde as coisas... A, 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 acontece muita coisa, e isso acabou não sendo tratado com a atenção e com a responsabilidade que, que deveria. Entendeu? Foi um momento mais Rachel do <risos> que Jay. Sim. sim. A, a série Unreal é... é foi mais irresponsável com um tema sério e tentou abocanhar muito mais do que ela podia do que é, se ela tivesse é, tratado isso de uma forma melhor.
2: Inclusive sem perceber que estava sendo irresponsável porque isso entra, porque isso acontece no núcleo de quando ela e o, a Rachel e o Coleman se juntam para fazer televisão importante que uhum. realmente importa. Então eles tentam abordar esse tema de uma forma que eles acham que vai primeiro sensacionalista para depois capturarem e poderem digerir isso como um ratings bonanza. Tudo bem, daí o primo do Jay, o primo do Darius é baleado, ele some da trama, some. a gente simplesmente não sabe o que acontece com ele.
0: O Darius mal aparece o até mal aparece dois episódios também. depois. E o,
2: a, o foco muda pra como a Rachel tá se sentindo é. e como o mundo dela vai avançando uhum. e como os outros personagens vão se portar vão em relação a isso, que envolve geralmente tentar pegar o controle da situação.
0: É, e aí... Tudo acontece muito rápido, de repente já tem outro drama, já tem outro, outra Sim. treta, outra coisa acontecendo e, e isso fica muito solto. E,
2: e por que, que vocês acham que essa segunda temporada teve tantos altos e baixos?
1: É, então, eu acho que a Unreal sofreu um pouco de uma coisa que vem acontecendo muito na, na TV americana, que é esse mal da segunda temporada, assim... Que a gente até fez Sim. um podcast sobre Exato. isso. A né? gente fez. Que é justamente essa coisa de que a gente, como a gente tá vendo essas séries mais diferentes, mais experimentais até, ela, a, a, os produtores delas, os criadores, provavelmente tiveram muito mais tempo para criar a primeira temporada e para ir afinando o roteiro, afinando tudo para deixar ela muito boa para conseguir fazer um pitch bom pra um canal aí beleza, eles conseguiram a primeira temporada passou, foi um sucesso quando chega na segunda, eles só tem aquele tempo de um ano pra fazer isso e aí acaba que não tem tanta qualidade quanto teve aquela primeira que eles tiveram muito tempo se dedicando pra fazer isso e eu senti muito isso em, em, em Unreal que foi mais corrido que, de repente, se elas conseguissem sentar mais, elas teriam dado uma lapidada melhor, talvez. É,
0: eu acho que um problema que se aliou a isso foi a saída da Martin Noxon, que é uma das showrunners que é a, a showrunner com o background de televisão. Ela fez Buff, ela fez Mad Men. Enquanto a Shapiro ela não tinha, nunca tinha trabalhado num, num, num programa de TV roteirizada. A Martin Oxon tinha mais essa, essa experiência de estruturar um programa, uma série e seus episódios. E elas meio que se desentenderam ali entre uma temporada e outra. A Martin Oxon saiu no meio da, tempo, da segunda temporada. E eu acho que você sente isso porque não é que a segunda temporada é seja horrível. Ela tem muitas ideias boas e tem muitos temas interessantes, só que ela não consegue se estruturar o suficiente para trabalhar todos eles. Ela meio que joga muitos e, tipo, que pegar, pegou. E, e não é assim que se faz um programa de TV. Você precisa ter mais estrutura, tem que ter mais organização. Eu sinto que faltou isso na segunda temporada. Ficou muito na mão da Shapiro que é melhor de pensar nas ideias e talvez não tanto na hora de botar no papel do que seria uma série de TV.
2: Isso, pra mim, foi exatamente isso, realmente, o que acontece. Porque o, o que eu senti no, do meio pra segunda, na primeira, ok, eu entendo que seja um pouco mais, caó, na primeira parte da temporada, eu entendo que seja um pouco mais caótico, porque eles estão apresentando os personagens, os temas que eles vão trabalhar. No meio da segunda, não só esses temas não foram trabalhados ou desenvolvidos até o final das suas ideias, como parece que ele estava sofrendo de uma certa síndrome de reviravolta só pela reviravolta, Sim. talvez. Uhum. Então, não é que eles estavam tentando levar a ideia até o fim, é que eles estavam tentando superar o twist que teve no final uhum. do episódio anterior, sem perceber que um twist, não, que uma reviravolta não mexia com a outra. Então, uhum. ficou muito solto, ficou aleatório, talvez.
0: É o é mim... um mau Game of Thrones de, de, das séries de TV, eu acho. É você ter a reviravolta e não dar tempo de você sentir a consequência da reviravolta. Exato.
2: Então, os personagens param de ser personagens orgânicos e são mais artifícios da trama. Uhum. Então, o foco não é nem os personagens, porque tanto faz o que acontece com eles. É o mesmo problema que eu tenho, por exemplo, em Scandal. Tipo, não são os personagens de verdade, sabe? As reviravoltas que acontecem, uhum. eles têm que se adequar a elas.
0: E eu acho que a prova é disso é que que as personagens que conseguiram se sustentar apesar disso são as personagens que estavam muito bem desenvolvidas na primeira temporada, sim, que é a Queen sim. a Rachel. Eu acho que o Jay é o único que, que se beneficiou dessa segunda temporada. Ele o único
1: que cresceu positivamente. Que cresceu sim, é,
0: como personagem é, de uma forma que os outros não.
2: Eu também lendo mais sobre a segunda temporada, eu vi que o Jeremy, uh, o personagem, foi uma imposição do estúdio. Uh, ele... Solicitaram que o personagem voltasse e não era um plano original da série, ele tinha se resolvido no final da primeira. Uh, eu acho que a série não soube muito bem realmente integrar ele, mesmo sendo uma imposição. Acho que não é desculpa. Realmente, eu acho que milhares de imposições acontecem de estúdios em cima das suas séries todo dia, e não acho que isso é um motivo para deixar ele à toa. E a série também fez uma coisa que eu, pessoalmente, não gosto muito, que tem também a ver com vários dos textos que você escreveu pro Spoilers, Letícia. Que é, ele tirou a agência da Queen e da Rachel como mulheres difíceis, e deram um passado de abuso pra Rachel para explicar como ela é, uhum. e fizeram a Queen ter um esgotamento nervoso por não poder ter filhos, assim, tipo, ela, é. tipo... Eles fizeram duas coisas que eu meio que não gosto, assim. Uhum. Elas definiram elas. Elas não deixaram simplesmente serem elas mesmas, Sim. assim, sabe? Uhum. Trouxeram outros elementos pra dentro que uhum. eu achei, ok, mas... Isso nunca foi uma questão até agora. Por que isso agora, sabe?
0: É, a Rachel, você até assistindo as duas temporadas... Eles meio que deram dicas de que tinha algo no passado dela, que, que explicava por que ela era daquele jeito. E aí, como ela é uma mulher, é muito comum esse algo ser um abuso sexual que ela sofreu quando era mais jovem e tal. É, é uma. Como muita coisa que aconteceu nessa temporada, é algo que é muito jogado, muito rápido, né? Assim, a a, a Sherry Appleboy, que é a, que é a atriz, que faz a Rachel até trabalha bem, tipo ela é muito boa, Sim. então você sente por ela quando você descobre isso, quando isso é revelado, mas fica meio jogado e é meio já virou meio um clichê, uma personagem mulher complexa, difícil que faz coisas ruins, ter tido um, um abuso no passado e por isso que ela é assim. É, não.
1: E assim, uma coisa que eu acho que talvez fosse a intenção da série e que não ficou tão bem trabalhada é que o problema não era nem tanto o abuso em si. Foi a maneira egoísta como a mãe como dela a mãe. lidou é, com o um abuso. Sim. Uhum. E aí, você tratava dessa relação complicada dela com a mãe dela, que teve essa origem nesse abuso, mas não era o abuso é. em si. Mas eu acho que como foi jogado, uhum. você não teve tempo para digerir essa informação Exatamente. e entender essa nuance... De... Tão bem assim. Que é, um
0: pouco, que é o que acontece com a Queen também. Ela conhece um, um homem que é, acho que, dono do canal, sei lá. Um executivo de, de, de televisão. E eles começam a ter um, um romance. E aí, muito rapidamente, eles já estão conversando sobre ter filho e casar e não sei o quê. E aí a Queen, que nunca quis ter filho. É, Percebe Isso. que talvez ela queira, então ela vai investigar se ela pode ter filho ou não, descobre que não. É outra coisa que, assim, se tivesse sido trabalhada com um pouco mais de calma e um pouco mais de, de tempo para a gente digerir as informações, teria ficado menos forçado e teria funcionado melhor. Mas, do jeito que foi tratado, ficou muito muito simplista. Sim. Que é, é uma coisa que um eu um não costumava fazer.
2: E é uma pena, né? Porque as atrizes, tipo, elas, elas conseguem vender o material é. da melhor forma que elas conseguem. Os atores uhum. são todos bons, realmente, são. sabe? Sim. Tipo, eles fazem, tipo, o impossível em alguns momentos, assim. Mas o, realmente, nesse, nesse momento, eu acho que eu, a história não me ajudou muito, talvez, é. assim. Eu perdi um pouco de simpatia, talvez, assim, pelo, pela
1: série. Pois é, apesar disso, eu acho que é importante lembrar que mesmo Unreal, nos piores momentos, ela ainda é muito superior. É, eu acho que Unreal, mesmo nesses piores momentos, ainda é uma série muito diferente de tudo que a gente vê na televisão e muito, assim, muito bacana por causa das protagonistas. É, novamente, a Rachel e a Queen são o, o, o ponto altíssimo da série é, porque é como todo mundo sempre fala de, de Unreal, que é a coisa do Breaking Bad feminino, né? Que são essas duas mulheres com essa personalidade meio torta que são que não são boazinhas e... É,
0: Unreal, independente de, de ter cometido erros ou não na temporada, é uma série que eu Ainda fico com muita vontade de assistir, o que é muito melhor do que uma série que te, te deixa indiferente, uma série que erra Sim. e você fica indiferente a ela. Essa é a pior coisa que pode acontecer com uma série. Sim. E Unreal, acho que é legal a gente até lembrar que a primeira temporada de Unreal ganhou um Peabody Award, que é um prêmio é, acadêmico que não costuma ir muito para televisão e nem para primeiras temporadas de, de séries de TV. Mas Unreal levou esse prêmio. Outra, outra série que levou também é Jane the Virgin, que eu amo. E que também passando no Lifetime aqui no Sim. Brasil. É, the Good Wife também já ganhou vários bingos do Spoilers. Ganharam o A gente gosta do p -Body. Então, a... <risos> <risos> a gente confia. E eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, estou bem empolgada para a próxima temporada de Unreal. Eu, Sim, espero. eu, eu acho que a série tem capacidade de... É, consertar os erros que ela cometeu e, e meio que se renovar e trazer uma outra história é, interessante e envolvente. Sim, eu
2: acho que nessa, na próxima temporada, eu ainda quero saber o que a Rachel e a Queen vão fazer. Eu ainda hum, eu quero muito acompanhar sim, a trajetória sim. delas. Eu quero ver os, as próximas participantes do próximo programa de Everlasting. Eu quero saber como eles vão tratar disso. Eu não, a, apesar de eu ter algumas questões com o que aconteceu durante o curso dessa temporada, eu acho que não... Elas não me deixaram indiferente. E eu acho que não vou me deixar indiferente
1: na próxima também. Eu também tô muito empolgado para ver a terceira temporada. já tô ansioso. E eu acho que se eles tratarem de menos temas, de repente... Eles conseguem fazer uhum. uma temporada tão boa quanto a primeira. E que é o que a gente espera, né? Ou então até aquele negócio que a gente tava discutindo antes de começar a gravar. Que a, se a Unreal fosse maior, se tivesse uhum, mais episódios... É de repente, ela teria conseguido desenvolver melhor. E teria sido uma série melhor
0: Talvez Unreal seja o único caso de uma série que a gente para e pense Nossa, ela podia ser maior a temporada Que talvez uhum. ela se beneficiaria disso Porque geralmente é o contrário A gente sempre acha que temporada muito grande Tem muita enrolação e tal Mas Unreal, eu acho que se tivesse mais tempo para desenvolver seus temas Talvez é, tivesse feito uma segunda temporada melhor uhum.
2: Acho que mais uns três, tá bom Assim, três episódios É, ser ser ótimo. 22 não, é, 22 não, não Mas assim
0: não. Uns três tá bom, assim 13, 15 <risos> Caia bem Bem, a gente já contou aqui então o que a gente achou da segunda temporada de Unreal. E o que você achou da segunda temporada de Unreal? Deixa um comentário aí pra gente. Acha a gente lá no Twitter, no Facebook e fala pra gente o que você, o que você achou dessa segunda temporada e o que você espera pra terceira. E aqui termina mais uma edição do Spoilers no Intervalo. Esse podcast que foi um oferecimento do canal Life Time Brasil. Obrigada por ter ouvido até o fim. Obrigada a Fernanda por ter editado esse podcast. E até a próxima. Até a próxima, bem. gente.
2: Tchau, tchau.
1: O é, é ótimo, ele é, é, muitas ótimo. intrigas, né, no ático. É, então,
2: isso é muito bom quando você tá falando de alguém, sabe? <risos> tipo, quando você pergunta, uh, sei lá… Fulano já chegou não chegou? <risos> <risos> sabe? Não é nem uma intriga, não, é só uma fulano, pergunta, não, é, sabe?
1: Fulano já chegou? Né? Fulano vem hoje? <risos> que era só uma pergunta, sabe? <risos>
0: Deixa, Deixa aí. Eu, eu, é eu muito é, bom. Vem. Deixa aí, <risos> talvez a gente use. Ah? Deixa aí o barulhinho, talvez a gente use. É, eu vou te mandar o <risos> link. Vamos ver.